1: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenos Días Mercado Estos son los titulares de hoy Propuestas para enfrentar la crisis alimentaria
2: Frente al complejo escenario económico, aumenta el número chilenos que se identifica como clase media.
0: Ya, eh, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos, bienvenidos al Buenos Días eh, Mercado. Este inicio de semana, lunes 13 de junio. Estamos comenzando con, bueno, los temas reinteresantes los dos planteados por don Willy y don Tomás. Eh, probablemente el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Como concepto sea de los más eh, preocupantes hoy día en el planeta a propósito de, del tema de la guerra en, en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, que se eterniza sin visos de, de detenerse con un aparato productivo agrícola eh, a, absolutamente paralizado en, en Ucrania, parcialmente seguramente en Rusia, con muchas restricciones además de exportación o, o limitaciones de la importación de parte de otros países en, en razón de las sanciones que se han impuesto ahí. Eh, eso le ha pegado a los precios, pues también al, al abastecimiento, con una cadena, además, logística a nivel mundial todavía compleja, con precios al alza y con riesgo, más allá de la elevación de precios, que ya es un riesgo muy sustancial de simple y llanamente desabastecimiento, particularmente de algunas cuestiones ¿eh? Eh, o de algunos insumos básicos, don Tomás. Por favor.
1: Exactamente, señor Lavín. Estoy mirando acá,
0: eh, en el caso de
1: precios de alimentos, los incrementos anuales. Tal como te señala, en el caso de trigo, que efectivamente es como el niño símbolo de, bueno, junto con el aceite, eh, de, de este fenómeno. En el caso del trigo, el aumento es de 60% en los últimos 12 meses. En el caso del aceite, 71%. En el caso de los quesos, señor misma, el queso y leche, por cierto, 41%. Y en el caso de jugo de naranja, 52%, en el caso del café, 46%, en el caso del algodón, 70%, arroz, eh, 31%, y así. Entonces, de ese punto de vista, efectivamente, señor Lavín, se ha ido produciendo, por el momento, lo que se denomina el efecto a precio primero.
0: Mm.
1: ¿Te explica? O sea, lo, lo, ¿Qué es lo que acabo de señalar? Aumentos de precio sustancial. Te fijas que evidentemente, claro, bueno, nosotros lo hemos sentido y, y, y de hecho yo creo que de casi un tercio de nuestra inflación, señor Lavín, son alimentos, el precio de alimentos. Ahora, esto ha ido generando, señor Lavín, una cosa que, que, claro, aquí ya me empezó a preocupar un poco más, que es eh, efectivamente la restricción a las exportaciones. Por el momento son relativamente, relativamente puntuales. ¿no? Está este es el caso, por ejemplo, de Malasia, que restringió la exportación de carne blanca. Okay. En el caso de Indonesia, aceite de palma. Sí, en el lo, caso lo de indio eh, también, no la India, claro, ah, trigo y azúcar. azúcar. En el caso sí. de la India, eh, que es un productor de trigo importante y de azúcar también, pero, pero no es un gran exportador, señor Lavin, ¿no? es, en general es para su consumo interno. Entonces, eh, pero esto, señor Levin, eh, eh, claro, efectivamente generó eh, eh, que los genios, que nunca faltan, eh, hayan salido con este concepto, señor Levin, de sober soberanía alimenticia en donde lo que se busca es eh, promover el consumo
0: doméstico limitando las exportaciones. Perdona, Tomás, ¿esos son genios chilenses? ¿Vale decir que Chile no, limita eh,
1: la exportación? Eh, eh, no, eh, eh, transversales de margen
0: internacionales. Transversales. Ah, ya. Sí, yo he escuchado voces como esta en la convención. ¿eh? Porque en Chile estamos refregados si hacemos eso. ¿eh? No, claro. No nos claro. autoabastecemos ni de carne, ni de leche, ni de trigo, por nombrar algunos nomás. O sea, Exactamente.
1: Exactamente, señor Lavín. Entonces, de ese punto de vista, es que efectivamente, esto es como, una, 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 como otra vuelta de, muy sesentera mm. de, de esta como, como autonomía. Te fijas que había que cada país tenía que producir de todo, que nos llevó en su momento, señor Lavín, a producir azúcar. Contemos brevemente uh -huh. el caso del azúcar. Eh, a nivel mundial, la manera más competitiva de producir azúcar es con la caña de azúcar. <risa> Esa es la manera más barata de hacerlo, es el azúcar más dulce. Pero bueno, en su momento se decidió que producir azúcar era, era como de seguridad nacional o algo así, y por tanto se empezó a producir azúcar a partir de la remolacha. Sí. Te fijas que no es tan competitiva como, 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 como la caña. Para poder hacerla rentable, yo vi, hubo que crear una protección especial, que recordábamos con Don Will la semana pasada, las bandas de, precio.
2: bandas de precio
1: Bandas de precio para el azúcar, bandas de precio para el trigo, bandas de azúcar para el aceite. Y bueno, efectivamente, durante mucho tiempo, señor Lavín, eh, esa, esa producción de azúcar doméstica fue más cara que si lo hubiéramos importado. O sea, durante décadas, señor Lavín, tuvimos que pagar un azúcar más cara de la que pudiésemos haber pagado si hubiera habido libre comercio de azúcar. Bueno, vino el acuerdo con Mercosur, okay, donde hay importantes productores, y, bueno, y con, con el resto de, 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 el, 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 de América Latina donde hay importantes productores de azúcar, en donde palatinamente y comentábamos el caso de Llanza, que era una de las empresas principales en esta materia, y que logró la reconversión. Te fijas? hoy día pues, produce bastante más cosas que azúcar. Dicho, ha tenido que ir cerrando plantas de azúcar, porque evidentemente la situación eh, es la que es en el comercio mundial. Te fijas? entonces, tal como te señaló, célula, es muy raro que exista un país que es capaz de producir todo eso es muy raro, no existe el comercio internacional justamente nos permite eso, de hecho una de las gracias de Chile es que produce alimentos en una época en la cual en el hemisferio norte no los producen porque están Exacto. en el invierno uh -huh. las frutas oigan, genio genio de esto o sea, recuerden ustedes el caso cuando sufrimos el atentado contra las uvas chilenas, que el gobierno de Chile se tuvo que salir a comprar toda la cosecha de uvas y, y bueno, y repartirla por todo Chile, te digas, a que el chileno hay un cajón de uvas eh, ese no es el camino. ¿Te sí. explico? O sea, evidentemente, cada país tiene que producir en lo que es más competitivo. Y eh, lo que sí yo recomendaría, bueno, lo recomiendan los expertos hoy día, en realidad, señor Lavín, Hay cuatro exministros de Agricultura entrevistados hoy día en la revista El Campo del Mercurio, en donde se dice, oye, mira, así como se, se, se habló de las vacunas, eh, hay que comprar contratos futuros, de, 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 efectivamente, de, de, de estos productos, que tienen la gracia, señor Lavín, de que, eh, como son cosechas anuales, los precios funcionan. Entonces, claro, Ucrania está en guerra. Te fijas? Eh, Argentina, claro, tiene la brillante idea de ponerle retención a la exportaciones así que no va a haber mucho de ahí. Pero Canadá y otros países sí si iban a producir más. Nosotros también podríamos producir más, señor El corazón triguero chileno es la Araucanía. Muchos auditores nos está escuchando desde allá. Mm. Pero la violencia, viste, hoy día, o sea, hace pocas horas
0: atrás le quemaron la casa al empresario Juan Sutil. Y unos barcones, y unas maquinarias, camiones y camionetas. Exactamente. Sí, sí, claro.
1: no. Acabo de ver una la entrevista de un ex, de un ex eh, intendente de, de la presidenta de Chile, diciendo que es el pan, ¿Sí? el pan de cada día, sí. Sí, que es el pan de cada día en esa zona. Mm. Entonces, claro, ¿quién se va a traer a sembrar? Lo de hecho, las intenciones de siembra me parece que
0: están cayendo entre 20 y 30% en la entre 20 y 30%, por esa razón, por supuesto, pero además sí. fíjate, porque eh, como hay que financiar la cosecha, ¿no? ¿Verdad? Hay problemas de financiamiento en un sentido bien específico derivado de la escasez de otro tipo de cosas a nivel internacional, como son los fertilizantes, que encarecen muchísimo la, la siembra. ¿no es Entonces, fertilizantes te eleva mucho el precio, está escaso, eh, pero simultáneamente la inseguridad para poder hacer la cosecha eh, te, te pone la, la espada de Damocles. Y, y hay una. Yo entendía que al respecto del chico, una intención cercana al 30% de menores de menor cosecha en la zona de, de la Araucanía. Eso por, poner, por, por ponerte un ejemplo nomás. ¿sí? Cualquier otra producción allá en la Araucanía está muy complicada, ¿no? de cualquier otra cosa, además del chico. Entonces,
2: claro. Oye, yo, yo quería agregar a, a, a lo que comentaba Tomás, eh, que pasan además dos cosas que son importantes en este realismo mágico que, que, que algunos quieren desarrollar con, con la autarquía alimentaria al final del día, ¿no? O sea, producir todo lo que podamos comer. Es que se generan, además, dos cosas que son, para mi gusto, importantes. Una es que se restringe la libertad, ¿ah? Porque estás obligado, como bien dice Tomás, a, a, a comer lo que tu país es capaz de producir. Por lo tanto, olvídense de los plátanos, olvídense de las piñas, olvídense del mango, del maracuyá, olvídense de todo eso, porque Chile no produce eso. Entonces, difícilmente podríamos seguir comiendo plátano, piña, etcétera, ¿ah? Sin, sin, sin contar con que también a destemporada, cuando en Chile no se produce naranja, hoy día las podemos traer de Estados Unidos porque estamos contra temporada con el hemisferio norte, por lo tanto se acaba la naranja y ya no hay naranja, no puede comer naranja, con lo, que, con lo que si alguien quiere libremente comer una naranja, no la va a tener. Y, y eso, eso es esta, esta autarquía alimentaria, por lo tanto te restringe la libertad, ¿verdad? la libertad de elegir la libertad de eh, consumir aquellas cosas que tú quieras consumir en tu canasta, de bienes Y lo segundo es que, por razones obvias, además se produce un incremento de precio porque a la medida en que los productos estos empiezan a desaparecer de, 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 de la producción o empiezan a aparecer en la producción, los primores, que son los primeros las primeras cosechas, van a ser infinitamente caras, porque no hay más. O sea, no vas a poder traer de otra parte productos eh, que se empiezan a cosechar en algún minuto que empiezan los primeros productos y después cuando se van acabando empieza a subir el precio porque hay cada vez menos entonces además vamos a terminar pagando más caro por productos que no podemos traer del extranjero, o sea, de verdad este realismo mágico de algunos genios como dice Tomás eh, atenta contra, contra las personas finalmente O son sea, las personas las que no van a, van a tener que sacar el plátano de su dieta van a tener que sacar las piñas van a tener que sacar el mango, la maracuyá y en algunas épocas van a tener que sacar la uva, van a tener que sacar las manzanas todas las frutas si, 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 si la producción no es infinita Chile eh, eh, está bien puede estar bendecido por Dios y todas estas cosas que. pero la verdad es que no puede producir todo ¿verdad? hay un montón de cosas que no se producen en Chile y que por suerte y gracias a Dios tenemos libre comercio se traen de otras partes y eso no, va, no sería posible según esta, esta, esta tontera de, 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 algunos, de algunos genios, digamos, que están instalados, por supuesto, en cómodas oficinas en la Cepal, eh, con regios sueldos pagados por los por todos los gobiernos, vale decir, pagados por nosotros. ¿ah? Y eso que no se le olvida a la gente en Chile, que cuando un funcionario en la Cepal recibe su sueldo, se lo está pagando usted desde equipo. ¿ah? Porque para pertenecer a estos organismos multilaterales, los países tienen que pagar. Tienen que tener, pagan como una membresía, digamos. Pero eso se financian. Si, si no, Los organismos internacionales no, no son de gente eh, bondadosa que se va a trabajar sin que les paguen. Y todos los sueldos de todos los organismos multilaterales lo pagan los países. Y como lo pagan los países, lo pagan los estados. Y como lo pagan los estados, lo pagan los gobiernos. Y como lo pagan los gobiernos, adivine quién paga. Usted con su impuesto. ¿Ah? Entonces, eh, creo que que es mejor que se, se dediquen a otras cosas.
1: Sí. Muy, Muy notorio, no bien, el, ¿El ejemplo no? argentino. ¿eh? Dale, Muy notorio dale. el ejemplo argentino. Ellos colocan, con otro propósito, ¿eh? eran las retenciones, son <ríe> las retenciones, que claro. son impuestos a las exportaciones. Te fijas, es una manera de ellos, eh, erróneamente, al final, de, te fijas cómo se les devalúa tanto el tipo de cambio, ellos dicen están ganando los exportadores. Entonces, como están ganando los exportadores porque sube el dólar, y cobremos un impuesto especial, que es la retención. Mm. Bueno, a la carne le cobraron un impuesto, le cobran un impuesto especial. La eso hace que sea muy difícil exportar carne desde Argentina. Y eso dirá eh, ser abundante la carne y más barata en Argentina. ¿Se produce ¿no? eso conmigo, no? <risa> bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, <risa> efectivamente, al principio, claro, se tuvo que volcar esa producción que era para exportación al consumo no. doméstico, bajo el precio de la carne. Al bajar el precio de equilibrio, evidentemente, los incentivos a poder seguir carne. produciendo... Se produjo menos carne. señor Lavín. En el caso argentino, tienen que traer carne
0: desde Paraguay de texto, y Brasil. ¿Ah? Les pasó con el gas, les pasa ahora con la carne. Es increíble.
2: No tienen carne. Es, es como que aquí en Chile llegara es... a
1: faltar el vino.
0: Señor Rey. No, no, no. O sea, Si llega no. a faltar el vino, aquí
1: en Dramática Chile... De ese,
0: claro. Dramática es esa. Dramática
2: no, no, no. Señor Flores, ni Dios lo quiera.
1: Ni Dios lo quiera. Pero fíjate, además entonces... obligaría
0: a los países frente a la posibilidad de importar cuestiones que son necesarias Producirla eh, en su propio territorio, algunas algunas imposibles por factores climáticos, ¿no es cierto? Pero otras, eh, producirla de manera mucho más ineficiente, vale es decir, más cara de lo que se produce en el país o en el lugar desde, desde el cual la, la importa. Entonces, todo se encarecería, evidentemente. Es una. De verdad, no, es sin una duda. Moción...
1: No, parece que ese es como un neo-resurgimiento neo, neo, neo resurgimiento de ese movimiento autarquía de autarquía de, de los años sí. 60. Recuerda usted que en el caso del Planandino. Sí, de pacto andino, sí, no, eh, pero... se establecía que era una especie de acuerdo libre de comercio, no tenía nada libre al final, ni poco de comercio. Pero una de las cosas que se hacía, señor Lavín, es que te establecía, por mandato, eh, qué cosas podías producir y qué no. Entonces, en el caso de Chile, señor Lavín, eh, como producíamos minerales, nos dijeron ustedes tienen que producir metal mecánico. Eso es lo que... <risa> entonces sabes que en el texto del pacto andino no existe la palabra fruta para Chile. No existe la palabra salmón. Mm. nunca los bur burócratas que se nos señala Don Willy se le ocurrió de que Chile podía tener ventajas competitivas exportando fruta o salmón, ¿Okay? entonces claro desde ese punto de vista todo este movimiento te fijas este de, de nuevo la autarquía ahora claro le llaman así soberanía soberanía alimenticia te fíjate mm. la manera como le llaman ¿Okay? pero es de nuevo de nuevo la
0: misma autarquía planteada en los años 60. Después de la, además, después de la crisis del 29, hubo otro fenómeno, ¿te acuerdas? Mundial de proteccionismo, por otras razones, básicamente arancelarios fueron los, los, los temas ahí. Sí. Y el mundo tuvo que reversar rápidamente porque no funcionó. Entonces, respecto de esto, en otras cuestiones, en otras circunstancias, en otros eh, eh, fenómenos históricos, han, han ocurrido fenómenos similares, parecidos, por razones tal vez eh, variopintas, ¿no? Pero, pero nunca funciona. Sí. La... No, Ahora hay un ya... punto... Perdón, bueno, don Willy, hay un punto bueno.
1: relevante en relación al tema de los fertilizantes, señor Lavin. Los fertilizantes, si no recuerdo mal, están subiendo 78%. Y
0: Entonces América ahí, Latina importa el 78%, además, de lo que consume fertilizante. Sí. Ojo.
1: Sí. Entonces, ahí, de ahí, bueno, don Willy sabe más, que tú, tú estuviste en las SNA. Yo creo que ahí, uh -huh. probablemente hay, para pequeño agricultor, yo creo que va a ser necesario un apoyo, don Willy, yo, yo no sé si...
2: El Indap, lo Pequeño hace.
1: agricultor, claro, porque
2: muy, muy poco capitalizado. Sí, A través del INDAP, hay programas de ayuda a fosfatación de suelo, eh, hay algunos programas de fertilizantes también, a través de los, de, para los pequeños y medianos productores, más bien los pequeños. No, eh, no pero yo, yo, yo quería agregar que este esta ilusionismo mágico, este realismo mágico de estos genios, es también voluntariosamente pensar que si un país X quiere, eh, quiere consumir eh, algo que tiene otro país, porque lo produce más barato o lo produce en exceso, no lo va a poder transar, no lo va a poder traer, no lo va a poder llevar. ¿ah? Entonces, también ese bloqueo al comercio internacional va a hacer que, imagínate una temporada, voy a inventar, una temporada muy buena de, de trigo y, y se produce 50% más de trigo solo por efectos climáticos de lo, que, de lo que se necesitaba. ¿Qué vamos a hacer con la otra mitad? ¿Se va a botar? Si no se puede transar con mm. otro país ¿se va a votar? ¿O qué pasa si un país que no tiene esta, esta tontera de, 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 de estos genios y quiere comprarnos uvas ¿no se las vamos a poder vender? O sea esto es restricción para todo el mundo la seguridad alimentaria como concepto es restricción para todo el mundo ¿Eh? yo quiero pensar ingenuamente que estas restricciones es así puesta tienen algo que ver en alguna medida, la vuelta re larga, con, por ejemplo, situaciones de escasez alimentaria en, en, en África. Ya. Ahí probablemente, pero tampoco resulta ser una solución. Porque imagínate si, si esos países que tienen alguna, algunas ventajas, probablemente en algún tipo de, 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 de alimento, eh, tampoco lo pueden transar si finalmente el comercio internacional lo que permite es que los países puedan las personas dentro de los países, no los países, las personas dentro de los países puedan tener una canasta de alimentos a menor precio y de mejor calidad. Porque Argentina también produce trigo, nosotros también producimos, pero nosotros producimos el trigo y nos falta trigo y por lo tanto tenemos que traerlo hoy día de otra parte. Y, y ese trigo probablemente transformado en harina es más barato que... Eh, producirlo acá, por eso es que no se produce todo el trigo acá ¿no? entonces además tiene una ventaja desde el punto de vista de que los países las personas dentro de los países pueden disponer de bienes de consumo que hoy día en muchos no, es, no están por la temporalidad entonces eh, esto es un beneficio el comercio internacional, libre comercio internacional es un beneficio para todo el mundo entonces este realismo mágico medio torpe de, de algunos genios como les digo, instalado en regia oficina de multilaterales, eh, por una cosa voluntariosa, tratan de imponernos eh, definiciones que no funcionan en ninguna parte. En ninguna parte.
0: Mm, estaba leyendo un titular, Argentina ofrece multiplicar por 10 su envío de gas natural, va a beneficiar a Concepción, Chillano y Los Ángeles.
2: Chuta. No, ya pasamos conleucion. por ahí. Pues, o sea, Además, este, con este es una,
0: un acuerdo... Sí. Tomado por dos genios ahí, no voy a decir los, los nombres, pero que son los no? que dominan mucho las variables económicas, como son los primeros mandatarios de los dos países, ¿no? Entonces, nada, yo no ya pasamos, como yo dice un Willy
2: ya pasamos, por no
0: gracias, no gracias. Oye, eh, bueno, eh, Willy, tú has planteado el, el titular respecto de esta
2: ¿Lo vemos okay. al tiro o, no, o, no, o lo vemos a la vuelta? Son la, ya las 8.20. Pero, 8... pero
0: plantéelo y lo... Sí, lo no, que... que...
2: Sí, que lo pasa es que eh, después de la pandemia, eh, bueno, todavía estamos en pandemia, pero después del minuto más difícil de la pandemia y el estallido violentista de octubre del 2019, eh, la gente se ha percibido de una forma eh, distinta en términos de su categoría socioeconómica. ¿eh? Eh, y esto es natural porque se ha producido caídas de ingresos se ha producido una serie de cosas que me gustaría comentar eh, con más detalle mm. a la vuelta mm. ya pues
0: así hacemos entonces vamos al corte son las 8 con 19 minutos en la mañana regresamos en breve con más al... buenos días Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: lucky in line at the deli I guess aha in my dentist's
0: office Ya, estamos de vuelta con el eh, Buenos Días Mercado, a las 8 de la mañana con 25 minutos, con este tema que había quedado planteado, Willy, eh, de la caracterización socioeconómica y cómo ha ido variando, atendido los efectos, entre otros, de la pandemia. ¿no?
2: Sí, mira, esta es una encuesta de CADEM, donde sí. le preguntan la percepción a las personas. ¿eh? Estos no son datos números en términos de clasificar En función de los ingresos verdaderos, digamos. ¿eh? Uh -huh. esto, esto es más bien autopercebidos en, en algún tipo de clase de socioeconómica baja, media-baja, media, baja, media-alta media y alta. ¿eh? ¿Eh? Entonces, lo que trata de mostrar esto es que antes del estallido violentista de octubre de 2019, precisamente en agosto del 2019, esta encuesta indicaba que el 32% de las personas se percibía como de clase media-baja el 43% de clase media y el 16% de clase baja. ¿no? Para hacerlo en simple, ¿no? una media alta un poquito más de uno. ¿no? Así, así se percibían. Sin embargo, un año después, en agosto del 2019, la percepción de media baja aumenta, la gente de 32% a 41% de la gente se percibe como clase media baja, eh, el 35% de clase media eh, el 8% media alta y el 1% de clase alta. ¿sí? Eh, y así se, se tomaron muestras en abril de 2021 y en mayo de 2022. Y, en abril, eh, y el dato que, que, que comenta el diario Mercurio hoy día es que en mayo del año 22, o sea, ahora este mes que recién pasó, esta encuesta hablaba de que de 32% media baja que se consideraba en agosto 2019, hoy día es 40%. 40% de las personas se percibe como de clase media baja, el 36% de clase media, 16%, al igual que en, en, antes del estallido violentista, el eh, 16% y la clase media y media alta sigue más o menos en el mismo rango. Entonces, estas percepciones tienen que ver con lo que la gente cree y, y dónde se, se, se ubica. ¿no es cierto?, en función de qué, en función de dónde viven, en función de los ingresos que tienen, en función de eh, una serie de, eh, de consideraciones, más bien de tipo, eh, yo diría, eh, consideraciones de, eh, de conversación social, ¿no? No, 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 hay, no hay ningún dato de ingreso que uno pueda medir, efectivamente, que es la variable objetiva más, más, más fácil o más importante para medir clasificaciones socioeconómicas, ¿no? Eh, eh, el ingreso básicamente, porque el ingreso es más visible que el gasto ¿no? eh, uno puede decir, mira yo tengo un ingreso, yo pregunto un, uno, un auditor que tiene un ingreso de 3 millones de pesos mensuales, pero gasta 5 por los colegios las universidades, por el arriendo, por el dividendo, por lo que sea. es una persona de bajo eh, clase, categoría media baja porque todos los meses tiene que financiar con deuda, 2 millones de pesos. Entonces, la variable más importante para medir esto es el ingreso, porque el ingreso es una variable objetiva que es fácil de medir, pero que tampoco dice mucho de la realidad de la familia. ¿eh? Tampoco dice mucho de la realidad como viven. ¿eh? Eh, gente que puede ganar eh, papá un millón de pesos, mamá otro millón de pesos, 2 millones de pesos, pero entre los colegios o la universidad eh, y, y todo lo que hemos estado conversando, eh, no les alcanza. Entonces, al sentir ellos que no les alcanza, con dos millones de pesos de ingreso familiar, no se perciben como de clase media alta, sino que se perciben probablemente como clase media baja. Sin embargo, tienen un ingreso de dos millones de pesos mensuales, pero no les alcanza para vivir. Y ese concepto es clave. ¿no? el No alcanza. ¿no? Y cuando la gente percibe que no alcanza, normalmente se estratifica a sí misma en clases sociales más bajas ¿Ah? esto es, es, yo diría que es básicamente anecdotario porque las políticas públicas no se, no se manejan a través de este tipo de, indicado, de indicadores eh, lo, lo sabemos porque las políticas públicas eh, se manejan, muchas de ellas a través del Ministerio de Desarrollo Social donde las personas tienen que entregar información objetiva para ver, ser, eh, para ser cata, catalogados en, en la categoría A, B o C digamos, de lo mismo eh, pero con indicadores objetivos. ¿eh? Hoy día, evidentemente, quien tiene toda la información para clasificarnos y decirnos usted es este tipo o este otro tipo, es impuestos internos. Hoy día, todos los chilenos, todos los chilenos eh, tienen su registro en impuestos internos. El impuesto interno sabe perfectamente cuántas son las personas que eh, podrían considerarse en la categoría A, B o C por los ingresos, insisto. Eh, eh, cuando alguien se percibe que, tiene, que no le alcanza, no llego a fin de mes, o sea, la típica, no, es que no llego a fin de mes, por lo tanto yo no puedo ser rico, sin embargo, gana 3 millones de pesos mensuales. ¿Me Entonces, es importante el dato porque muestra también un poco lo que la, de la forma en que se perciben las personas, pero para política pública eh, esto no, no tiene, yo mirando los números, ¿eh? me, me da la impresión que no tiene correlato. Eh, en, en las políticas públicas a través de la medición por ingreso, ¿no Tomás? Para nada. No, no, pero pero yo creo que marca un fenómeno Don
1: Willy que vamos a ver durante los próximos meses y que lo habíamos anticipado acá. Te fijas, en un contexto de muy poco crecimiento económico te fijas en donde el empleo ya no se va a seguir recuperando, ya viene recuperándose a un ritmo más lento. En una inflación persistente, te fijas que, que va a alcanzar su peak probablemente en agosto, por ahí con 13% aumento del costo de la vida. Y con creciente presión hacia el Estado en relación a, bueno, y sobre, sobre los fondos previsionales de nuevo, para sí. transferencias. Sí. Dicho, me pareció ver por allí unos parlamentarios de, de la UDI, Don Willy, eh, resucitando una idea que tuvimos en su momento, que pro, propuso Joaquín en su momento, cuando estaba todo el debate con el retiro de la AFP, que Joaquín en su momento planteó como alternativa lo del seguro de Santía. Uh -huh. okay, entonces, veo que está empezando, vamos para allá. ¿te o sea, uh -huh. Yo creo que, bueno, ustedes, <ríe> bien lo había anticipado, de que en algunos meses más vamos a tener rampantemente retiros de AFP uh -huh. probablemente
0: por supuesto, y, y, y los proyectos eh, al canto ahí serán presentados rápidamente y tendremos una, una nueva discusión en la que el actual gobierno, que fue oposicionante, volverá a sus posturas seguramente iniciales, ¿no? porque estará en una condición de deterioro en términos de adhesión pública bastante fuerte y será muy popular, entonces romper otro poco más de, de la, o vender otro poco más de la joya de la abuela. Pero, pero eso yo creo que es un hecho de la causa, no es una cuestión que... Sí. Claro, tú, tú adviertes los primeros síntomas, digamos, pero, pero por supuesto. Sí. Creo yo que se, se viene de todas maneras. Eh, con lo que vamos a eternizar otro poco más probablemente, y ese es un factor no internalizado en los cálculos o estimaciones, vamos a internalizar otro poco más de inflación y, y vamos a hacer el fenómeno más largo. ¿eh? Eh, estaba leyendo las cifras de, de Brasil el otro día. ¿eh? 0,4% la inflación. ¿Mm? Las previsiones sí. hablaban del doble, con un crecimiento del producto tres veces más de lo estimado, saliendo muy fuerte ¿eh? hacia adelante respecto de lo que se estimaba mucho más rápido y menos comprometido en, en, en situaciones de deterioro comparado con países como nosotros, por ejemplo. Porque ellos hicieron distintas las cosas ¿eh? en una serie de materias para enfrentar estas crisis. Ahora, Bolsonaro va a perder probablemente igual la elección, ¿no? la reelección en el caso de él frente a Lula. Y ahí veremos una nivelación de nuevo en la dirección contraria, seguro. Pero bueno. Oye, ¿tenemos o tienes a manos ahí seguramente, Willy, las la cifras de, de precio de cobre, precio de petróleo, etcétera?
2: Sí, bueno, lo comentábamos antes de entrar al aire, eh, hay una caída importante en el precio del cobre. Está cayendo 2,35%, está en 4 dólares con 20 centavos. El viernes, si mal no, si no recuerdo, se en 4 dólares 30 y tanto. Eh, pero en este momento está cayendo muy fuerte. Los combustibles también están cayendo, pero se mantiene el Brent sobre 120 dólares y el BTI muy marginalmente 119 eh, dólares el barril, cayendo ambos eh, entre un 1,2 y un 1,3%. El precio del gas natural también está cayendo, eh, la gasolina, eh, el oro, la plata, eh, la soya, el trigo, lo único que está subiendo en, en términos de los commodities que miramos, marginal en 0,82%, el carbón, el, el, el acero y, y otros minerales más también están cayendo. Así que es una jornada de mucha caída en los, en los commodities. Mm.
1: ¿Y la tasa de interés, señor Levin? La tasa de interés en el mundo es el responsable de esto. Te mm. fijas, la inflación está llevando a aquí esto se ha convertido en una pelea a sablazo, señor Levin. Y por mm. tanto, todos los bancos centrales, bueno, de hecho, los 30 principales bancos centrales del mundo desenvainaron y están a sablazo con la inflación. Igual que, bueno, igual que nosotros. Entonces, estos aumentos de tasa de interés eh, sustancialmente relevantes, y eh, claro, tienen su efecto sobre la actividad económica. ¿ok? Vamos a ver probablemente durante el segundo semestre correcciones a la baja en las proyecciones de crecimiento. Ya, de hecho, para Chile el próximo año es el año de la recesión. eso Ya no, no, ya no, no, ya no hay un nombre
0: distinto de cómo llamarlo. Sí, sí. sí. Es interesante, bueno, vamos a hablar en otra oportunidad, pero, pero es interesante eh, porque hay mucha gente que se pregunta, oye, se suponía que técnicamente había más razones o fundamentos para que fuera recesivo este año 2022, sí. por la altísima tasa de comparación respecto del, del previo, no que, que se creció Chile casi 12%, eh, y sin embargo no, el 23%, ¿eh? Eh, y hay gente sí, que se pregunta sí, bueno. y, podríamos, y, y, y podríamos, no sé, ahondar o o analizar aquello, en razón de que claro, no va a haber una recesión técnica si la hay y una recesión propiamente tal, digamos. ¿no? Sí.
1: Ah. Exactamente, señor mm, Levín. Mm. Claro, porque el vuelo, como te digo, el último mes igual fueron sorprendentes los datos de consumo. Sí, o sea 8,8 crecieron las ventas de supermercados mm. sin considerar cambios en los precios. típica 8,8 en unidades constantes. O sea, más pollos vendidos. Ah, <risa> más claro. empanadas vendidas. Más kilos de, más metros de pan. Para ponernos en, en el lenguaje del amigo de, de, de la bomba de encina. <risa> okay. o más, kilos de, <risa> más kilos de leche. <risa> más kilos de leche, ya. Exactamente. Entonces, bueno, las bolsas, señor Levin, estas bolsas, en este momento. Mm. Todas las bolsas en rojo, señor Lavin, Shanghai, que ya cerró, 0,9% a la baja. Japón, 3% a la baja. Japón. En el caso de Inglaterra, 1,18% a la baja. Francia, 2%, igual que en Italia. España, 1,8%. Y los mercados futuros para la bolsa americana también, también eh, a la baja. Y el dólar, señor bien en este momento, se han transado 9 millones de dólares aquí en Chile, 855 pesos. Uy. No, si estamos a blazo, señor Lavin. Este, efectivamente, el día, el día viernes cerró en 8.45. Yuri subió como 18 pesos, señor bien ese día. Ese día, vale. Ahora está subiendo 10. <risa> Está subiendo 10 pesos, señor viene en este momento. 8.55. 10 más, digamos. 10 bueno. más. Está más sablazo, se señor Sí, Llegó el momento de los hable.
0: Mm. Sí, no qué complejo, ¿eh? qué, qué difícil. Oye, vamos a tener probablemente... Tenemos reunión de política monetaria en junio también, ¿no? Vamos a tener probablemente... Julio, yo creo que no, señor no. Ah, ya, ¿no? Ah, ya, ya, ya. un no día al año, hacer. ¿no? Ya no son 12 como eran antes. Sí, yo creo que lo, lo voy a corroborar, ah,
1: pero me parece que en Nos julio no hay. No, agosto entonces, ya. Igual pueden reunirse de emergencia. ¿sale? Sí, sí. Pero, pero me parece que en julio no hay.
0: Lo, lo voy a corroborar de inmediato. Correcto, correcto. No, porque ahí, eh, claro, van a haber señales entre medio. Es, es muy, muy llamativo, algo que se viene corroborando. ¿eh? nosotros había, Yo había leído hace un mes a Chá y creo que lo comenté acá, Artículos que hablaban de la prevalencia e intensificación de la inflación a nivel internacional. Eh, y ya uno podría haber pensado que estábamos viviendo o hemos pasado, estamos pasando la, la peor etapa de la inflación, y sin embargo, esto no va a ceder, digamos, ¿eh? a nivel internacional muy luego, por lo menos, y, y vamos a tener que seguir viviendo con el, con el fenómeno. Sí hay, señor Lavín, me corrijo. Otra, ¿En Julio, ¿Ya? en julio hay,
1: en agosto no hay. En agosto no hay, ya, ya. El 12 y 13 de julio, Levin, se reúne, se reúne efectivamente la, la, el Consejo ah, del Banco Central. Sí. un mes, claro. Claro, en agosto no hay. En agosto no hay. Y ahí se pasa a septiembre.
0: Pero en julio sí hay reunión. No, en julio ya vamos a tener además la Constitución ahí, el borrador final, final. 4 de julio. Se iba achicando, parece, ser ¿eh? La medida que... Sí, pues. Si personas más ilustradas lo han ido realizando, parece que se ha ido achicando. Claro. Eh, y se ha ido armonizando. ¿eh? Eh, y se han ido sacando artículos que estaban de sobra, duplicados, que decían lo mismo, regulados lo mismo, regulados en otro, En fin. ¿eh? Eh, nada, con toda una discusión que está instalada en este momento que tiene que ver con cómo se puede, eh, como alternativa de, de emergencia, fíjate, ¿eh? Eh, modificar la actual Constitución como un como una alternativa, como la tercera vía, como se ha llamado, a estas dos que, que están, de alguna manera, inciertas en su resultado. Pero la existencia de este tipo de iniciativas, de cómo reformamos esta Constitución como alternativa, tiene que ver con presionar en favor del rechazo. Sí, por supuesto. Pero con la posibilidad cierta de que el rechazo gane, pues. Si, si, si no, no estaríamos hablando de esto. ¿eh? Si tuviera el apruebo en, en el 80 que tuvo, no estaríamos hablando nada de esto. Ahora, me llama la atención no. algunas mediciones. Fíjate que la la medición que hace la encuesta CEP, pone muy cerca en un empate técnico 27-25 la prueba y el rechazo, y claro todo el resto de las encuestas un poco más, un poco menos, dan distancias completamente distintas y mucho mayores en favor del rechazo ahí hay una, una cuestión que, que hay que revisar metodológicamente porque las, las encuestas son fotos del momento, y la crítica que uno le puede hacer a la CEP, es que la toma de muestra de la CEP comienza el 13 de abril 13 de abril y termina el primero de junio, vale es decir, más de un mes y medio, en el que pasan muchas cosas, evoluciona la opinión pública, es sensible a lo que está pasando, y se ha ido agudizando en ese mes y medio, evidentemente, el, el, el rechazo, ¿eh? en vez de la prueba. Entonces, eh, esa medición no es una foto instantánea, desgraciadamente para la CEP eh, que respecto de, otras, de otros tópicos podría tener mejor eh, pronóstico, pero en este caso, da la sensación que está un poquito desfasada, y cuando uno ve todas las otras encuestas, la verdad es que la distancia se acorta, sí, claro, pero muy marginalmente. Veía ayer el pulso ciudadano aproximadamente 12, 12, no 2, 12 puntos de diferencia. Entonces, claro, eh, en fin, ahí hay tema para pa discutir metodológico y político, porque la, esto tiene un fondo: la, las encuestas, las cifras, los sondeos, los resultados que se entregan, crean realidades políticas, pues. Entonces. Para hacer encuestas y comer pescado, como en todo, hay que tener harto cuidado. ¿eh? Harto cuidado. Oye, bueno, eh, vámonos al último corte. Si les parece, regresamos con la parte final ya del Buenos Días, Mercado. Ya, estamos de vuelta con eh, el Buenos Días Mercado. No nos queda tanto rato, don Tomás, don Willy. Eh, tú estabas eh, mirando con insistencia, Tomás, eh, el tema del dólar, que se está disparando otro poco más, ¿no? En eh, pocos Mucho, minutos, no, dos o tres pesos más. Exactamente, Levin. Sigue subiendo, sigue
1: subiendo. Hay que recordar de que siempre Bengolea nos dice que los primeros 30 minutos son el,
0: <risa> el momento
1: del temor, por así decirlo, no, no, no de la razón. Mm. Okay, que son los últimos 30 minutos de las transacciones de mercado los de la razón. Pero bueno, veo mucho temor, eso es la vida, pero ¿eh? mucho temor, efectivamente se han trazado para lo que es una mañana, a esta hora de la mañana, más de 50 millones de dólares. Ya en este momento en 858 pesos, subiendo, déjame ver, 13 pesos, después del alza que tuvo de 18 pesos el viernes pasado. Entonces ha habido un cambio radical, uh -huh. acuérdate que hace no poco tiempo atrás estábamos en 810 pesos. Entonces, eh, efectivamente, esto se va hacia arriba. Y eh, esta semana, señor Lavín, eh, bueno, se estrena la nueva, la nueva manera de, de, de alza de precios de los combustibles. Ah, o sea, vamos pues, a tener sí. 12 pesos probablemente, en torno Uy. entre 12 y 13 pesos de aumento sí. de, de, de precio. Justamente porque, claro, le lograron inyectar dos bolsas de sangre al, al MEPCO, pero al ritmo que se está desangrando ese mecanismo de estabilización, señor Lavin, no iban a durar mucho.
0: O sea, se va a alargar el, el, el mecanismo porque tiene más plata y porque además eh, la subvención es menos. Porque Exactamente. Son 12 pesos de alza máxima semanal. Y eso es el, el, el doble de alza posible semanal. ¿no? Exactamente.
1: Sí. El, y, el, el, claro, lo que pasa es que esto aumenta precios del, del dólar, claro, de nuevo para arriba el precio de los combustibles. O sea, fíjese, hay que recordar a los auditores, insistir en esto, ¿eh? porque yo veo auditores que, que reclaman que se eliminan el impuestos específicos específico a los combustibles. Ya Está Ojo eliminado. Mismo. Hoy día está eliminado. Facto, Hoy día, eh. en términos concretos, no se está cobrando un impuesto específico y además de no se está cobrando, el gobierno de Chile, con, con plata de todos nosotros, está poniéndole pesos encima, ¿okay? Está poniéndole plata encima para hacer más barata el combustible. Y en el caso del diésel, no se está cobrando un impuesto específico al diésel y además todos nosotros, a través del MEPCO, le estamos poniendo 240 pesos de menor precio al litro.
2: Entonces, tomar, perdona, ahí me perdí. ¿Por qué no se está cobrando? Porque, es porque por, que se subsidio... hace. Ah, sí, porque porque por la operación del me MEPCO. Parece que hoy día no, el subsidio,
1: no. claro, hoy día el subsidio es más que.
2: Hoy día la vaina se habla en el diseño. O sea, en el fondo, claro, por el efecto del MEPCO, si, si se cobraba siendo impuestos y ahora el MEPCO subsidia 120, en la práctica no, están, no se están pagando estos 100 de impuestos. Sí. Exactamente. Pero, y te regalan 20. Pero en la realidad sí se está cobrando. O sea, se está cobrando, eh, pero no en el precio a, a consumidor. Sí, pues no, no pues, sí pues, se está cobrando. Pues, pues, lo lo es que pasa es que, que en el meteo con el subsidio te regalan 20. Eso, eso, eso es, sí, digamos. Pero, sí, claro. pero no, es, no Pero no es que la bencinera no, no, no declare el impuesto a las bencinas de lo que vendió. Lo tiene que declarar. No, ganar, no, ¿sí? no está
1: recaudando. No, no, no. no, no ah, no, hoy no, 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 no. el impuesto. Ah, ya. No, pues el impuesto se rebaja. Se rebaja, sí. lo que hace el MEP es que el impuesto ah, se rebaja
2: tienes razón
0: claro
1: por eso uno puede ya, decir ya. que el precio ya, estaría ya, ya.
2: 300 pesos más no, 300, no. Claro, sí, claro claro no, bueno, ya, sí. ahora sí claro por supuesto ya por supuesto claro ya 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 ya
0: ahora, entonces sí, claro. sí no sí estamos en es la hablar. operación
2: del MEP, claro.
0: <risa> entonces estaríamos en una en una de cena real Tomás con todos los impuestos de cerca de 1600 por ahí Pero, exactamente exactamente señor David. wow wow
1: y bueno, sigue avanzando, no, no sé si como, eh, en qué trámite está ya el subsidio para la energía eléctrica, o sea, ¿en que es el otro,
0: el otro precio que está ahí medio, medio congelado. Se despachó, porque es un proyecto de leyes, ¿eh? pero se despachó, sí. entiendo de la Cámara de Diputados sin esta suerte de corazón que querían poner, que es que se generara un fondo de aproximadamente 2.000 millones de dólares derivado de cobrarle más caro a los, a los grandes consumidores. ¿no? Eh, pero eso, me imagino yo que eso va a terminar en una comisión mixta porque van a querer reinstalar claro. aquello. Y eso va a alargar el trámite. Pero ese trámite también tiene deadline relativamente pronto, ¿no? Porque es eh, sí. tercer trimestre ahora iniciándose cuando debiera concretarse el alza del precio de, lo, de, de la energía eléctrica. 40%. 40%, 40 podría subir. Claro,
1: claro. Estamos a lazo, la <risa> pues, Señor sí, tú ¿No,
0: es que no que te que recuerdas, Señor no no Levin, es de esa de
1: Napoleón? no te Exacto. recuerdas Napoleón era capitán todavía Bien. y se produce efectivamente en una batalla un atochamiento terrible en un camino por, iban hacia la batalla los carros con munición huían desde la batalla la población Correcto. todos por el mismo camino imagínate el lío que se armó bueno. llama a la caballería montada dice vayan a desarmar este problema use los sables si es necesario llegó la munición claro. <risa> <risa> use los sales si necesario.
2: Oye, viene una nota en el financiero que, antes de que nos vayamos a comentarla cortito, eh, que se refiere a la pérdida de, eh, de a la falta de postulantes a trabajo en, en el mundo digital. ¿sí? Eh, a través de plataformas digitales, no en el mundo digital, a través de, de, de plataformas digitales. Eh, pese a que, dice la nota, hay mejores sueldos y menos requisitos para, para postular. ¿sí? Y da cuenta de algo que, de alguna otra manera, nosotros ya hemos comentado acá, eh, que es eh, como de hecho lo, lo, lo ha comentado Tomás varias veces cómo han cambiado el perfil de, lo, de las ocupaciones, de los trabajos que, que estamos viendo día a día y la cantidad de ellos digamos, ¿no? la prueba más evidente yo creo que muchos auditores lo pueden corroborar, es los supermercados ¿no? donde se empezaron a agrupar cajas 7, 10, 12 cajas en un mismo lugar con, con dos operadores digamos donde antes tenían que haber eh, 12 personas sentadas cada una en una caja, hoy día hay 12 cajas pero con dos personas, digamos. ¿no? Y, y, y que ya no pasan los productos porque es autoatención. ¿no? O, o lo que pasa en Estados Unidos con, con las tiendas Amazon, donde uno entra a la tienda con su tarjeta y su teléfono en el bolsillo, eh, hay un portal que a uno lo identifica a través del teléfono con la tarjeta, uno saca cosas y eh, las echa en una bolsa y se las lleva. ¿Por qué? Porque automáticamente el portal detecta que fue lo que te llevaste y te lo descarga y te lo carga automáticamente tu tarjeta, no hay cajero, no hay nada. Entonces, eh, ahí es donde se está viendo también un cambio importante en, en la composición del mercado de trabajo, pero acá eh, la nota esta de, del diario financiero da cuenta un poco de eso, ¿eh? Eh, que hay una, hay una caída de 22 y 25% más o menos de postulantes eh, a eh, puestos de trabajo a través de Plataformas digitales, ¿ah? que es donde, donde se están midiendo esto a través de, un, de, un, de una medición que hace el CENSE, a través del Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Capacitación y de Empleo, en apoyo con la Universidad de Chile y la, la Universidad Andrés Bello. Entonces, es interesante porque, porque este, esto habla de lo que ya hemos dicho varias veces acá: que hay un cambio en el, en el mercado del trabajo que eh, todavía no estamos registrando de forma correcta. Lo vimos con la migración de eh, trabajadores del sector de transporte, que en algún minuto las asociaciones gremiales se quejaron de que había 100.000 trabajadores menos a lo largo del país, porque claro, con las ayudas estatales, con las ayudas de, de los retiros de los fondos, muchos eh, prefirieron independizarse y comprarse su, su par de camioncitos, aprovechando el boom del e-commerce, ¿no es cierto? El comercio electrónico y de llevar cosas de un lado para otro, ¿no es cierto? Eh, que finalmente son cajas y eso facilita mucho el transporte eh, no necesitas tener grandes eh, sofisticaciones de transporte para eso eh, hizo que salieran del mercado el trabajo 100.000 personas que están empleadas, digamos uh
0: -huh. Oigan, William Tomás Sí, ¿no? nos quedan un par de minutos para las 9 de la mañana empezamos a, a despedirnos entonces del Buenos Días Mercado este día lunes 13 de junio y regresamos con más mañana, así que 8.62
2: el dólar, señor Levín. 8.62. Ya, cortenle el micrófono rápido a Flores, o si no va a seguir subiendo el dólar. 7 pesos? no. ¿Cuántos?
1: 17 pesos, para. 18 el viernes.
0: 85 en dos días. Chuta. Ya. Ya.
2: Buenos días. Mal asunto.